0: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Está começando mais uma live aqui na Band News FM Rio. Como acontece às terças-feiras, é comigo, Mariana Procopio. Sempre com um assunto relevante, importante, gente, da área de saúde. E hoje a gente vai aprender junto. Sobre o quê? Sobre dor. Dor? É. Pois é. Sabe quando a gente falava para os nossos médicos, é, fala? tô sentindo uma dor e às vezes ouvia, ah, isso é bobagem e tal. Pois é. Esse conceito, essa reação está caindo um pouco por terra, porque esse ano a Associação Internacional do Estudo para a Dor, a gente estabeleceu um novo conceito de dor. O que, que isso influencia na nossa vida, na gente? É, nas pessoas que vocês conhecem, se vocês conhecem, que tem diferentes dores, de, da dor crônica, dor aguda, da dor na coluna, passando por uma fibromialgia, para quem não sabe, é uma dor muscular muito forte. É, a gente vai saber isso agora. Com quem? Eu vou chamar agora na linha o doutor Rafael Linhares, que é anestesista do Hospital Badim e a área de atuação dele é quase como uma especialização, embora não seja oficialmente, é em dor. O Hospital Badim está criando uma nova ala no ano que vem, especializada em dor e que não é só no Hospital Badim, outros hospitais também particulares estão criando isso, é algo que está um novo conceito que está movimentando a área de saúde e a classe médica e a gente vai entender um pouco mais sobre isso e como é que isso influencia a nossa vida, mesmo de quem não é médico, mas quem sente dor também, porque todos nós já passamos por isso ou vamos passar, é, enfim, a gente espera que não, mas normalmente é assim. Deixa eu chamar aqui então o doutor, o doutor Rafael, anestesista do Hospital Badim, que como eu disse, para quem está chegando agora, vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da dor, o novo conceito de dor, é, áreas que estão sendo criadas em hospitais para tratar a dor. Que dor? Diferentes dores. Como é que isso acontece na prática? Eu vou aprender junto com vocês também. É tudo muito novo que está acontecendo, gente. Eu estou chamando aqui. Vamos lá, doutor Rafael já deve estar tá... tá chegando para ensinar um pouquinho mais para gente, falar um pouco dos impactos é, disso na nossa vida. Doutor Rafael, boa noite para você.
1: Boa noite, Mariana.
0: Prazer boa noite
1: aqui. Prazer
0: noite.
1: é nosso. Boa noite a todos os ouvintes aí que estão conosco.
0: Dr. Rafael, eu fiz uma pequena introdução é, e falei terminei falando agora. A gente vai aprender junto, porque é novo para yeah. mim também. A gente vai falar um pouco sobre esse novo conceito de dor e a forma como isso impacta um pouco a nossa vida, nós, pacientes, né? ou futuros pacientes, ou quem conhece alguém que, que convive com essa dor que não é raro, né? com diferentes dores. Primeiro eu queria que o senhor falasse assim, um pouquinho disso. O senhor falou, do... gente, para quem não, não conhece, o doutor Rafael Linhares é anestesista do Hospital Badim, e a área de atuação dele é em dor. Ele estava tá me explicando um pouco, não é uma especialização, mas é quase equivalente a um título. É, e é uma área que tem crescido muito, né, doutor Rafael, dentro da medicina. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, desse um pouco um panorama geral, para depois a gente entrar no, no que está mudando, de fato.
1: Perfeito. É, então, é, na verdade, é, é como você bem. É, apresentou, né? A, a dor, ela já de muitos anos para cá, é, o tratamento da dor vem ganhando bastante atenção e importância entre né, os médicos, entre as equipes de saúde, porque esse tratamento não é só médico, né? ele é multidisciplinar, na verdade. E em 2020, a IASP, né? que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, que seria a tradução do inglês, ela, é, 2020 foi o ano mundial de prevenção da dor Mesmo com a pandemia é, Foi feito um trabalho a nível mundial Para que é, tivesse uma reflexão sobre isso E junto com essa reflexão Houve uma nova... Uma, houve uma revisão sobre a, o conceito de dor o, o qual, A classificação da dor O que é a dor, né? E dentro desse, dessa revisão da, né, da definição de dor, se ampliou um pouco mais do que é, tinha-se anteriormente. A última revisão tinha sido 40 anos atrás e hoje a gente tenta englobar um grupo maior, maior de pacientes dentro da definição de pacientes que têm dor, né? E por que é importante tratar a dor desses pacientes? Porque a dor ela tem alguns, ou para não dizer muitos, efeitos ruins para a vida dos pacientes. Né? Então, é, atrapalha o rendimento no trabalho, é, atrapalha o convívio social com familiares, amigos. E, enfim, nessa nova classificação de dor, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. É, ela está englobando... É, é, a intenção da Associação Internacional para o Estudo da Dor foi englobar o máximo possível é, de pacientes dentro de, da definição da dor para que se tenha um diagnóstico e essa dor possa ser efetivamente tratada. Eu não sei se, aí, como... se deu para entender...
0: Meu, embora seja bastante, eu acho que, genético, é. assim, né? Pra gente que tá de fora. Quando fala uhum. da dor, doutor Rafael, a gente tá falando de uma dor específica, de alguma origem específica? Ou é dor que pode ser de uma dor crônica de cabeça, ali, quem tem questão da enxaqueca, que às vezes leva a vida inteira ali lutando contra, até uma dor na coluna que também. Como, como é que é? É amplo assim mesmo o conceito? É.
1: é, o conceito é bastante amplo, né? E ele vai. Existem algumas classificações, mas a mais fácil para a gente entender seria dividir entre dor aguda e dor crônica. O que seria uma dor aguda? É aquela dor, por exemplo, pós-operatória, em que você faz uma cirurgia e no pós-operatório você tem uma dor e isso deve ser controlado. O que é uma dor crônica? É uma dor que perdura por meses e não some. E aí entra esse grupo que você citou, Mariana. A dor de cabeça, a cefaleia né? a, a dor de coluna é, A dor da neurologia pós-herpética né? Então, do herpes Que pode, pode machucar, vamos dizer assim, o nervo E a dor oncológica Então, tem vários grandes grupos de dor E que é, a gente realmente tem que ter bastante atenção E tratar adequadamente Eu acho que o grande ponto aí é que a dor ela deve ser tratada e o médico ele deve valorizar toda a dor do paciente. A dor, aquela dor que o paciente exprime, aquela que ele fala no consultório, no hospital, deve ser valorizada e deve ser tratada. Né? Porque isso é, pode trazer prejuízos para o paciente, principalmente se ela cronifica.
0: É, quer dizer, se ela vira algo que o paciente convive, pode trazer os prejuízos, além da, da, da qualidade de vida, da produtividade que você falou, porque uma pessoa com dor você não consegue trabalhar direito, né? aqui Exatamente. A Cláudia falando, Cláudia passou rapidinho a sua, ela falou dor da herpesóxia Aí fez um comentário, se você puder escrever de novo, até a gente aproveitando Quem quiser mandar pergunta para o doutor Rafael, a gente está ao vivo, é uma live, claro Então pode mandar, doutor Rafael é fera no tema e responde aqui de bate pronto uhum. A gente vai falar um pouquinho mais, abordar um pouco mais o assunto Depois a gente abre para as perguntas, quem quiser pode escrever A Cláudia já tinha escrito um comentário sobre a dor da herpesóxia é, que é complicado, é difícil Se puder escrever de novo, Cláudia, passou rapidinho aí. A gente não deu tempo de ler é, Então, doutor é, Rafael, só re retomando um pouco Quer dizer, você falou isso, deve ser levado em conta Muitas vezes as pessoas têm a sensação né, Que chega ou numa emergência e reclama de dor E às vezes é um pouco minimizado Ah, Isso aí vai passar, espera um pouquinho é. Não é bem assim Então o que você está falando não. é que houve um alerta aí, né?
1: Exatamente É, é o... Tem trabalhos científicos antigos, já de 30 anos atrás, que né, relatavam justamente isso, né? que a dor no ambiente de emergência, muitas vezes ela é subdiagnosticada e, por vezes, maltratada. Né? Que é, aquela, é aquele paciente que está numa emergência, tem, recebe o analgésico e o analgésico não é capaz de tirar toda a dor do paciente, o paciente ainda fica incomodado. E isso antes tinha uma conotação de assim, ah, o paciente está exagerando, é, não é a dor não é tanta assim. E às vezes o próprio paciente pensava, não, é, eu acho que é um exagero meu, e ficava esse imaginário coletivo, né que talvez isso fosse um pouco subjulgado. A gente hoje tem um pensamento completamente diferente, né? Hoje a dor é reconhecido como o quinto sinal vital. Para quem não sabe, todo paciente internado no hospital ele tem quatro sinais vitais clássicos, né? Que são feitos que é a frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. Esses são os, os quatro sinais vitais clássicos, o quinto sinal vital que hoje é valorizado, é justamente a escala de dor. Então, a gente vai classificando essa dor isso tem que ser perguntado pela equipe multidisciplinar, de enfermagem, médica. É, é, quanto está a dor do paciente naquele momento? E se a dor estiver num, num nível moderado ou forte, ela deve ser tratada. Né? E aí tem uma gama de analgésicos e e procedimentos que a gente pode tratar o paciente grande, né? Que não é o caso a gente entrar especificamente nisso. Então, assim, hoje todos os hospitais que são... É, que têm um credenciamento internacional, vamos dizer assim, eles precisam colocar dentro dos seus protocolos a dor como quinto sinal vital, né? É, e, de novo, isso não acontece por acaso, né? É De todo esse esse conceito mais amplo que a gente tem de dor hoje em dia e que a dor deve ser efetivamente bem tratada.
0: E a nós, pacientes, cabe... É, o senhor orientaria, de alguma forma, quando, quando a gente chega é, numa emergência quando e quando isso não é colocado, é minimizado. Diante dessas novas informações, desse conceito, vale a gente pontuar e destacar isso? Olha, eu estou com Sim. dor, tá me incomodando. Sim,
1: Sim. é... É exatamente isso, Mariana. Você, o paciente, ele deve chamar a equipe de saúde, de enfermagem ou a equipe médica
0: e relatar
1: que a dor está incomodando, que é uma dor de moderada a forte, né? É, e que é, isso deve ser tratado de forma adequada, né? É, Para isso, os hospitais também precisam se organizar, né? É, precisa ser criado é, equipes de dor dentro dos hospitais, né? porque, muitas vezes, o médico ou a, o enfermeiro ou o fisioterapeuta que está assistindo o paciente está também preocupado com outras, é, com outras questões, exames, é, conduta, uhum. antibiótico, etc. Então, muitas vezes, uma equipe de dor dentro do hospital é muito importante em auxiliar esse tratamento específico, né? É, e aí é nisso que entra a, a, a tal falada área de atuação em dor, né? É, em que é uma... Como eu disse para você, não chega a ser uma uma especialidade médica, mas ela é uma especialização. Ela, ela é um título que algumas especialidades médicas, dentre elas anestesiologia, da qual eu incluo, é, são capazes de fazer né? e os hospitais cabe aos hospitais é, montar as suas equipes de dor né? para que justamente essas dores dos pacientes sejam bem tratadas
0: Interessante, gente. A gente está conversando com o doutor Rafael Linhares, como ele disse, é anestesista do Hospital Badim. E também tem a área de rotação em dor, que está apresentando para a gente esse novo conceito que tem crescido cada vez mais nas unidades de saúde, nos hospitais, equipes de dor sendo formadas. A gente vai entender um pouquinho mais isso. Mas tem perguntas chegando. Quem quiser escrever, eu repito, pode escrever aqui é, ao vivo, que o doutor Rafael vai responder. Tem pergunta, duas perguntas que são semelhantes, que se eu acho que elas conversam entre si. A Cláudia, que tinha perguntado no início da nossa live, eu não tinha enxergado, passo rapidinho sobre a Herpesóstia. Ela perguntou: a dor da Herpesóstia dura para sempre? Aí eu acrescento: tem alguma dor que dura para sempre? E o André Raposo, que pergunta: quanto é que a dor é, se torna crônica, é considerada crônica? Eu queria é. responder essas duas aí.
1: É, então, vamos lá. A dor da do Herpesóstia do Herpes dura para sempre? Não tenho como responder isso, tá? Muitas vezes a gente não consegue zerar a dor. Ou seja, fica totalmente sem dor. Mas a gente consegue controlar a dor a um nível muito baixinho é, em que a pessoa consegue tolerar, ela consegue fazer suas atividades sem que a dor incomode a ela. Né? Esse é o nosso objetivo muitas vezes num paciente com herpes ósseo ou uma dor neuropática crônica. Tá? nem sempre a gente vai conseguir é, definitivamente zerar a dor do paciente. Né? Então, assim, ah, não, estou sem dor. Mas a gente consegue diminuir bastante, a gente consegue tratar essa dor. Né? É, o, é o adjetivo que a gente usa. A gente não cura, mas a gente trata a dor. Né? A gente deixa ela quase inexistente. Você sabe que ela está muito longe, mas ela não te atrapalha. Tá? Então, muitas vezes, essa é a intenção mesmo. Tá. E a outra pergunta é em relação à dor crônica. É, Quando existe... é que ela passa a
0: ser considerada?
1: É. É, é, existem classificações em relação a isso, três meses, é, existem outras classificações que consideram até menos tempo, mas é, o que eu posso dizer assim, a dor crônica é aquela dor que persiste depois do processo patológico ter terminado. Exemplo, um paciente fez uma cirurgia, a cirurgia já tem dois, três meses que passou e aquela dor persiste, ou seja, o tecido já cicatrizou, né? é, que foi feita a cirurgia, é, não existe mais doença na, na, é, que foi curada ou extirpada pela cirurgia, mas a dor persiste, isso é uma dor crônica, ela se cronificou mesmo depois do processo patológico ter sido é, retirado ou curado. Aí a gente considera efetivamente como uma dor crônica. Né? Eu não vou muito em relação a tempo, embora tenha -se, o, o número clássico, seria três meses. Né?
0: Entendi. É... Bom, e como é que funciona essa questão do tratamento da dor? Porque a gente está vendo com diferentes especialidades incluídas e quando a gente fala dor, o leque é enorme né, doutor Rafael? Desde Sim. a gente falou da dor de cabeça, fibromialgia já tem pergunta de herpes, o problema de coluna que é muito é, comum, por exemplo alguém tomou uma pancada e, e mesmo depois de, daquele tempo da pancada né, daquele hematoma, enfim de, da dor da pancada de passada acabou virando uma dor crônica ali de, de meses e anos até como é que você inclui isso nas diferentes especialidades? Por exemplo, um caso é ortopedia, outro caso neuro. Como é que você vai tratar isso numa única linha?
1: É, boa pergunta, né? É, existem é, especificidades diferentes, né? Então, assim, uma dor articular, muitas vezes o ortopedista ou o reumatologista consegue resolver, é, mesmo ele não sendo um especialista em dor, né? É, pode ser um caso cirúrgico, pode ser um caso que um, ele toma um anti-inflamatório ou alguma outra medicação por um, tempo, por um tempo e resolve. Mas se essa dor cronifica, em tese, qualquer médico com formação em dor pode atuar. Tá? É, é claro que, como em várias especialidades médicas, você tem especificidades. Então, Muitas vezes um, um profissional ele é muito gabaritado para tratar a dor oncológica. Ele tem trabalha em um hospital oncológico, então ele tem é, experiência, especificidades em dor oncológica. Outros é, têm, por exemplo, um neurocirurgião que já está acostumado muito com a questão da coluna é, vertebral e, e para ele é muito fácil manejar esse tipo de dor. E se ele tem a área de atuação em dor, pra ela, vai ser mais fácil ainda. Então, existe ali um, um, um vamos dizer assim, uma interseção grande né? entre as diferentes especialidades, neurocirurgia, ortopedia, anestesiologia, reumatologia, para o tratamento de dor. Por exemplo, uma cefaleia crônica, muitas vezes o neurologista vai ter muito mais intimidade. né? É, os anestesistas têm um, um bom manejo com agulhamento, porque faz parte né, da nossa especialidade. Então, na parte intervencionista, a gente tem um, um bom manejo com ultrassonografia e, e tudo mais. Então, é, é, é claro que é, toda vez em que um profissional ele, é, consegue enxergar é, que um outro profissional tem mais expertise naquela área, esse outro profissional é convidado. Um ponto importante da gente ressaltar aqui é a multidisciplinaridade, então, a equipe multidisciplinar, como ela é importante no tratamento da dor. Tá? O fisioterapeuta é muito importante no tratamento da dor. Muitas vezes você consegue tratar a dor para o fisioterapeuta trabalhar e recuperar funcionalmente aquele membro, ou, ou é, o paciente, por exemplo, voltar a caminhar adequadamente, etc. É, a psicologia é muito importante, porque a dor ela, crônica ela, ela acaba afetando um pouco o psicológico do paciente. Né? Então, o, o psicólogo é bastante importante na terapia é, desse paciente. Muitas vezes a gente precisa de um psiquiatra, Pra, porque os pacientes estão deprimidos. É, enfim, nutrição, muito importante. Né? Os pacientes precisam ter um suporte nutricional. Então, assim, você ter uma equipe multidisciplinar para tratar dor é fundamental. Né? Nenhuma equipe é, de dor que se preze, é, uma pessoa sozinha vai conseguir resolver tudo. Não, não existe isso, né? É um trabalho é, 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 em
0: conjunto mesmo. A Gabriela até escreveu para a gente falando que eu convivo com dor nas costas quase todos os dias. Já é o caso de eu procurar. É isso que você está falando. quem que eu devo Sim, procurar? Claro. Então,
1: é, você pode procurar um médico da dor. Você pode procurar um clínico da dor.
0: Existe é... já isso? Quer dizer, um médico da dor é Sim. isso?
1: Isso, exatamente. É, é, existe diferentes denominações, né? Muitas vezes a gente fala o clínico da dor, outras vezes fala o médico da dor, mas é exatamente esse profissional especialista em dor, né? Nessa área de atuação, porque, é, por exemplo, a dor lombar é o dia a dia de um consultório de dor, né? A gente a gente vê isso é, muito, é muito prevalente na população, não só no Brasil, mas no mundo inteiro as dores lombares, né? que é uma enormidade de condições que pode estar afetando né? a, a dor desse... De, é, da, nome, qual é o nome dela?
0: Gabriela, está falando aqui, exato, isso mesmo. Isso. É.
1: Mas você pode isso procurar, é... Gabriela, um médico da dor.
0: E isso tem, quer dizer, isso já existe, é um conceito novo. Você falou que vocês estão montado, montando no Hospital Badim, né? No ano que vem, uma, a, é, esse departamento de dor, um ambulatório de dor. Isso é algo Sim. que lá fora também está acontecendo, esse movimento, e outras unidades particulares também. Você acredita que daqui a pra frente, há alguns anos, vai ser mais natural a gente entrar numa unidade de saúde e vai ter ali um departamento para dor, assim? É um conceito que está chegando, forte.
1: Sim, exatamente. É. Fora do Brasil, falando assim, é, Europa, Estados Unidos, né, América do Norte, já há muitos anos isso é uma realidade. Né? É, no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, é de poucos anos para cá que isso começou a tomar um, um, uma importância maior, vamos dizer assim. Né? São Paulo é um, já tem uma estrutura um pouco mais desenvolvida em relação à equipe de doa, mas a tendência nossa mesmo é cada vez mais expandir, é todos os hospitais terem as suas equipes de dor e, e terem a preocupação específica com esses
0: pacientes. Agora, é, quando procurar um especialista, por exemplo, dor nas costas, você falou que é algo muito comum, é, é o número um assim entre as demandas dessas de equipes de dor, é, o, é, é a dor lombar, a dor na, na coluna. Dor lombar. Não, 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 é, é na minha
1: é... experiência, posso dizer assim, na minha experiência o que mais aparece no consultório é a dor lombar. Né? Mas isso é, a literatura também diz. É muito prevalente, é muito prevalente. E, e a dor lombar, nem sempre, todo paciente que tem dor lombar, ele vai ao consultório e imagina que um nervo, é, uma raiz... Está pressionada. Tá uhum, uhum, muitas uhum. vezes é uma dor muscular que o paciente tem e que a gente consegue tratar isso de, até de forma mais tranquila. Né? Então, assim, precisa do exame físico, é, precisa de uma boa anamnese, né? uma boa entrevista com o paciente para a gente poder definir exatamente qual é a causa de dor. Né? Muitas vezes o exame complementar auxilia também no diagnóstico, mas é, principalmente uma boa anamnese, um bom exame físico, a gente consegue definir a maior parte da, da, das causas, vamos dizer assim, dos diagnósticos.
0: Mas quando algum paciente desses, por exemplo, com esse perfil deve procurar o, o, ou um ortopedista, que seria a especialidade mais, é, mais, né, mais óbvia no momento, ou algum, um consultório alguém especializado em dor? Como diferenciar? Como saber a quem recorrer?
1: Essa é uma boa pergunta. É, é difícil eu te, eu te responder essa pergunta, né? Porque o, Muitas vezes, o, o caso pode ser cirúrgico, né? Ele pode ser cirúrgico. É, e aí, o profissional que deve ser procurado ou é o ortopedista ou é o neurocirurgião, né? Essas duas especialidades têm essa, essa, esse foco na, na, na cirurgia de coluna. Mas, se o caso não é cirúrgico, na minha opinião, o, o médico da dor, ele é mais... É, é, ele tem mais experiência, né? A gente consegue tratar esse paciente com um pouco mais... Qual é, com, a palavra que eu vou usar? É, sabe, com um pouco mais de, de tato, sei lá. Não sei te dizer exatamente a palavra correta para a gente usar, tá? Mas, assim, não, nada impede que um ortopedista ou um neurocirurgião consiga tratar esses pacientes também, porque o, o conhecimento ele é, ele é socializado, vamos dizer assim. Né? É, as condutas, as medicações e, e tudo isso, isso é de conhecimento geral. E muitas vezes o que acontece comigo também, Mariana, é que os colegas ortopedistas e neurocirurgiões muitas vezes encaminham esse paciente para mim, entendeu? Porque não é um caso cirúrgico, eles é, identificam que é um, um caso de acompanhamento, muitas vezes de infiltração de, da coluna, que a gente coloca um remedinho ou faz uma radiofrequência, que é um procedimento um pouco mais complexo, não vale a pena a gente, a gente entrar em detalhe aqui, e, e eles encaminham esse paciente para a gente. Então, assim, o primeiro médico a procurar, não, não, acho que talvez não seja o foco. O foco é que esse paciente deve ser efetivamente bem tratado. Né? É, a gente tem que dar uma solução para a dor desse paciente. Perfeito. A
0: gente está conversando com o doutor Rafael, que está falando sobre aquele a, é anestesista especialista, eu posso falar, usar o termo especialista, doutor? Pode. É, em dor, né? Não deixa de ser especialista em dor. E tem pergunta chegando, doutor. É, primeira pergunta do, do André Raposo, do Quito, que, ele que sofre muito com dor na, na coluna, na, na lombar ali na região. Como diagnosticar a dor neuropática? Quando é desproporcional à lesão, ele pergunta e depois tem pergunta da Elô também chegando.
1: É, a definição de dor neuropática é aquela dor que altera a estrutura ou a função dos nervos, né? Então, assim, é... a dor na coluna, ela pode ser neuropática? Pode ser neuropática, mas ela pode é, ser a... através de acometimento de músculos, ligamentos, etc. Como a gente define? Existem é, testes específicos, né? para a gente poder definir se ela é uma dor neuropática ou não. Tá? Existem é, critérios a serem preenchidos. Tá? É, é bem específico. Mas, uma, por exemplo, uma característica muito peculiar da dor neuropática é a dor em queimação, por exemplo. Né? Então, o paciente fala, olha, queima minha coluna. Aquela dor é, tem uma característica muito própria. Isso não necessariamente falar queima a dor queima necessariamente é igual à dor neuropática. Não é isso, mas ela é, dá uma pista grande que seja uma dor neuropática. Isso precisaria de um, uma consulta e, e examinar esse paciente, como eu disse, fazer uma boa anamnese para a gente poder classificar essa dor como neuropática ou não. Mas não necessariamente a dor na coluna vai ser neuropática.
0: Mas se for neuropática, aí o ideal é você procurar um, um especialista?
1: É, cai na mesma questão de antes, né? Procurar o um especialista, ver se é um caso cirúrgico, se for um caso cirúrgico, isso tem que ser manejado pelo ortopedista ou pelo neurocirurgião.
0: Tem pergunta da Elô também, mas tem da Ali que está aqui na tela, Elô eu já vou fazer a sua também, ela diz, eu estou em paliação é, com uso regular de morfina, oxicodona, nossa, pesado, metadona, recente, fiz fazendo botox. É, bom, hoje tem a especialidade clínica da dor, quer dizer, um caso já extremo ali, né? A gente vê é. analgesia pesado. O, 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 esse grupo de dor entra com isso? Quer dizer, com esse... Em que medida vocês dosam essa analgesia, que também pode ter outros efeitos, né, doutor Rafael? É, é
1: então, o caso é uma dor oncológica, não é?
0: É, eu acho que
1: ela é uma dor oncológica. É exatamente. A gente, é, dependendo do do nível da dor, a gente pode realmente adicionar. É sim, a oncológica, é oncológica. ela confirmou.
0: É oncológica, isso mesmo. Não escreveu é aqui só. exato.
1: É exatamente. Para dor oncológica a gente realmente usa bastante opioide, né? A medicação opioide como morfina, metadona, são medicações mais fortes é, e que, com o tempo, a gente vai alterando a dose. Outras vezes, a gente vai substituindo as medicações, trocando uma medicação por outra, e no intuito de tratar a dor né, de forma adequada. É. E não existe uma fórmula, né, num, assim, uma fórmula de bolo é para, ah, não, dor oncológica, então a gente vai tratar dessa forma. Não, a gente, existe diferentes medidas que a gente pode tomar. Então, uma delas é esse controle medicamentoso com opioide. Podem ser feitos procedimentos intervencionistas, e aí guiados por raio-x ou por ultrassonografia. Para que a gente possa fazer é, medicações específicas para o tratamento da dor, pode-se colocar bombas de infusão de opioide na coluna. Então tem uma assim, tem diversas medidas que a gente pode usar, que a gente pode abrir mão para o tratamento da dor oncológica. Tá? E aí é, é, é uma coisa do dia a dia, do tato de você sentir quando você faz uma coisa, quando você faz outra, quando você progride o ah, um, um nível de intervenção, né? Se você sai de uma medicação é, de uso oral para uma, uma medicação de uso intratecal, que a gente fala, ou seja, dentro uma bomba que a gente começa a infundir medicação opioide dentro da, da, da medula, é, ou é, um procedimento intervencionista com uma agulha Então isso precisa ver caso a caso E, e ela ela já está sendo acompanhada por um médico da dor, não é isso?
0: Eu acredito que sim Ela falou é. muito boa, especialidade muito interessante Acho que sim, é. né, área Depois você puder escrever para a gente é, E a Elô pergunta Pergunta até de anestesia Que é também sua praia, doutor Rafael Fala aí, dor nas costas Em consequência da anestesia da RAC Hack, né? Da Eu já tomei seis e ainda sinto muita dor. E é isso. É. Então, é,
1: a, a hack anestesia, isso é uma, é uma boa pergunta, vale a pena a gente explicar aqui. A hack anestesia, ela não. A gente coloca a agulha da hack anestesia bem longe da medula. Ela passa muito distante da medula. É, a gente fala, a gente bota no saco dural, né? Então, é, é, só tem líquido ali. Então, assim, não é, é muito difícil que a agulha da hack provoque alguma dor é, por lesão de nervo ou coisa do gênero. Não é isso. O que às vezes acontece é que a gente passa a agulha da hack pelo músculo e aí aquele músculo fica um pouquinho contraído até mesmo pela tensão do paciente no momento. E depois é, o paciente fica com uma contratura muscular da coluna, né? Então ela pode, pode ser isso e ela está associando a uma contratura muscular até por outros motivos que ela desenvolveu depois, né? É, mas assim, essa é uma pergunta que geralmente quando a gente faz essa, esse tipo de anestesia, é a ou o peridral, às vezes os pacientes perguntam, doutor, eu vou ficar com dor na coluna depois? Não. Não, 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 não é, não é para Não tem uma relação direta. Tá? Mas, é, de novo, acho que é, a paciente, qual é o nome dela, Mariana? A Elo. Elo. Então, acho que a Elo deveria procurar um, um, um médico da dor e ver... Exatamente a causa dessa dor Que ela sente na coluna Porque às vezes ela está relacionando A anestesia, mas pode ser Uma outra causa qualquer Entendeu?
0: Entendi. Ah, é, oh, interessante A pergunta do Eric chegando O canabidiol está liberado para uso de tratamento pra, de dor? Tá.
1: É, para quem não gente... conhece
0: canabidiol derivado da, da maconha né, Doutor, mas com sim, uso medicinal sim. Né?
1: A gente A gente já tem usado Para casos de dor tá? É, existe um... Aqui no
0: Brasil? Pode. Aqui no Brasil.
1: Aqui é. no Brasil, é. A gente é, tem aumentado a experiência com o uso dessas medicações, tá? com essa, Dessa medicação, desculpa, com o canab, canabidiol. É, ela ajuda, sim. Na minha experiência, eu vejo que ela ajuda. Mas eu não a vejo ainda como uma medicação milagrosa, vamos dizer assim, né? Ela, ela, se, ela adicionada a outras medicações Causa um, um bom efeito né? Mas a gente ainda tem Para te falar a verdade Ainda tem pouca experiência acumulada é, Com o uso dessa medicação específica tá? Nos próximos anos devem sair Bastante trabalho científico Vários trabalhos que versam sobre sobre esse assunto específico, sobre essa medicação. A gente vai ter, vai ter mais respostas nos próximos anos.
0: Até agora, pelo que você avalia, o retorno tem sido positivo? Então, sim.
1: Ela é, por vezes, ela não, não adiciona muito é, efeito, é, mas ela também não prejudica. Tá? Não, não vejo uma medicação assim que prejudique. Mas eu tenho pacientes que... Tem usado canab canabidiol com um bom resultado, né? adicionado a outras medicações. Né? É
0: então, a Ali, não... que é a paciente oncológica que perguntou para a gente, ela é completou, hum. falou: Eu sou liberada a fazer o uso do canabidiol e também do, do CBD,
1: ah,
0: e tá minimiza contando... os efeitos dos opioides. Exatamente. Né? Interessante o relato.
1: Interessante, exatamente. É é isso, <risos> né? Então, quer dizer, ela está ela usando junto com os opioides, isso causa um bem-estar. É, e, e de certa forma também né, modula essa dor que ela sente e, e eu acho que é mais nesse sentido, né?
0: Interessante. A gente está falando com o doutor Rafael Liários, que é anestesista do BADIN e especialista em dor, gente. É algo que vem crescendo muito aqui no Brasil. Lá fora o doutor Rafael já colocou que já está mais consolidado, mas é uma área de atuação que vem crescendo, englobando diferentes especialidades, não só anestesia, e, e dando uma aula aqui para a gente super interessante que vai ficar gravada. Quem perdeu o início, Quem que co eu compartilhar com alguém que convive, convive com esse problema e acho que vai somar, acrescentar, vai ficar aí na, na, no Instagram da Band News FM Rio. A gente está caminhando para o fim da nossa live. Doutor Rafael, eu queria compartilhar uma experiência pessoal e a partir dessa experiência fazer uma pergunta uhum. relacionada a esse momento que a gente está vivendo, que é a COVID. É, eu, por exemplo, tive há algum tempo, alguns meses, e para mim o que pegou foi muita dor dor muscular. É, foi quase uma mialgia, assim, durante algum tempo. E passado, período agudo da infecção. Eu convivi durante muitos meses, ainda tenho algum problema na hora de dormir com a dor, principalmente a dor muscular para mim. É, eu queria saber se isso é algo, algum relato que o senhor tem ouvido relacionado à Covid e qual a orientação nesses casos?
1: É, muito boa pergunta, Mariana. É, é exatamente isso. A gente tem, é, embora não tenha ainda nenhuma definição, nenhuma associação fechada entre Covid e e algum tipo específico de dor Existem muitos relatos De mialgia, artralgia é, Intensificação de dores prévias é, Com o, o Covid Isso não é exclusivo seu, não Isso uhum. vem acontecendo bastante mesmo, tá? E, então, assim E uma outra, uma outra questão do Covid Em relação à dor Que também prejudica Outros tipos de tratamento é que pacientes com dores crônicas, em função da pandemia, deixaram de ir aos consultórios médicos, até os consultórios do médico da dor, para fazer aquele acompanhamento rotineiro, pela essa questão de ficar restrito em casa e tudo mais. E esse tratamento, muitas vezes, se perde no meio do caminho. Principalmente para os pacientes oncológicos, né? que tem que ter um ajuste muito fino. É, então, a recomendação é que mesmo, é, é, é que na impossibilidade de se ir a um hospital ou ir a um consultório médico, que se faça nesse momento a telemedicina. Então, é que pelo menos você seja assistido por um médico, até mesmo pelo médico da dor, à distância, mas que não deixe de tratar a dor, tá?
0: O senhor tem feito consulta online, por exemplo? nesse, nesse Eventualmente sim.
1: Eventualmente faço. Com, nesse período tenho feito sim. Né? Então, é, esse é um ponto que, que a gente tem que ressaltar, mas o seu relato, Mariana, pode ter certeza que é de centenas é. centenas, centenas. É. A gente relata isso questão das miologias e artralgias é, pós-Covid.
0: Exatamente, você tem recebido muito. E aí faz o quê? Qual a orientação nesse caso, doutor Rafael? Procuram um o especialista da dor. Vou bater no consultório ali, do doutor Rafael. Tratado e a gente
1: vai dar os analgésicos. A gente vai dar os analgésicos necessários, caso a caso, né? É, e, e, e é aquilo que eu, que, eu, que eu tinha ressaltado: da gente tentar tratar bem a dor desde um primeiro momento, para que isso não cronifique. Né? Uma coisa que eu não comentei aqui é que a dor, depois que ela cronifica, ela cria... Quer dizer que ela fica
0: constante, né? que a pessoa começa a se habituar com a dor, digamos assim. É, né? o que
1: a gente chama de memória da dor. O que, que é a memória da dor? Tanto o seu é, cérebro, quanto a parte medular... E, ele cria um, um mecanismo de transmissão desse impulso nervoso facilitado quando essa dor se cronifica, né? Então, é, pacientes com dores crônicas que não tiveram o tratamento adequado têm maior facilidade de sentir dor, dor depois, num período posterior, paciente. né? Exatamente, né? Então... É... Por isso que a gente fala assim, a dor, ela, desde o pro, do momento em que ela é identificada, e diagnosticada, e aí vem esse novo, essa, esse novo conceito, essa nova definição da IASP de ampliar o conceito de dor, ela deve ser tratada. Então, identificou que o paciente tem dor, trata a dor antes que ela cronifique. É, essa é a mensagem principal, acho que a gente tem que ficar...
0: Não se isso acostume não. com a dor, não acho que é normal Não é se isso.
1: acostume com a dor, exatamente Não se acostume com a dor No mínimo, é, se você não conseguir zerar a dor Deixa ela muito pequenininha Para que, que isso não te incomode Porque senão, é, com o tempo, a chance disso se tornar crônico E, e, e vamos botar entre aspas Não te largar, aumenta consideravelmente
0: e a questão da, só pra gente caminhar para fechar, mas tem em cima do que você falou, tem pergunta até da Gabriela, do Eric. Ela, ela diz que ela, ela falou que convive com dor nas costas quase diariamente e também com dores de cabeça e faz uso de aspirina, analgésico, quase todo dia. Ela falou, mas aí eu não me acostumo com a dor, eu, eu, tô, eu tenho medo de ficar viciada na, no, né, no, no analgésico ali para essa dor que é o que tá acontecendo. Eu tô tomando quase todo dia. E aí, é. doutor?
1: Então, a é,
0: primeira questão é a seguinte. A gente tem que ressaltar
1: aqui que é, a automedicação não é legal, né? Porque essas medicações, por exemplo, anti-inflamatórias, analgésicas, elas não são isentas de efeitos colaterais, tá? Então, é, vale a pena a gente ressaltar isso aqui para ter uma, um, uma receita médica, uma orientação médica quanto ao uso das medicações, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é... É, se você consegue tratar essa dor num primeiro momento é, você, você Após a, a dor cessar, sumir Desaparecer ou ficar muito pequenininha A gente consegue reduzir dose Ou às vezes tirar a medicação toda E aí entra um, um, a, o ponto que eu falei da fisioterapia né? Então assim o que, é que vai tirar a dor no primeiro momento? O médico da dor, através de analgésicos, procedimentos intervencionistas. O que, é que vai manter esse paciente sem dor? Fisioterapia, nutrição, é... muitas vezes psicologia, não, não, não é o caso de uma dor aguda. né? Mas, exemplo, Mariana, você que teve essa mialgia, talvez, se num primeiro momento você tomasse uma medicação mais adequada e começasse algum efeito fisiot... algum exercício fisioterápico você pudesse tirar essa medicação toda depois e ficar sem remédio entendeu é então é nesse sentido claro que é, é caso a caso tá é caso a caso se eu tô falando em termos genéricos tá é... Tratar a dor não, não é tão fácil quanto parece.
0: É. E exige mais tempo, mais dedicação. Mais uma tempo. coisa você toma um remédio ali por um período curto você tem um alívio imediato. Outra coisa é você fazer uma fisioterapia, e... nutrição e até um consultório. Mas a longo exatamente. prazo o efeito vem, né?
1: O efeito vem, exatamente isso.
0: Perfeito. Doutor Rafael Linhares, que é anestesista, mais especialista em dor. Está começando um novo núcleo ali, especializado ambulatório de dor no Badim. E é um movimento que está acontecendo, gente, em diferentes unidades de saúde pelo Brasil. Isso já acontece lá fora. Super interessante, tem pergunta mais chegando. Já até se você atende pelo telefone, doutor, pessoal, está querendo saber. Depois a gente envia o contato, o contato do doutor Rafael. E tem gente até comentando: a única dor crônica que não tem jeito é a dor de cotovelo. Aí é outra história, o Eric comentou, né? Gente. É, é, isso.
1: é, isso é verdade. Essa aí não tem jeito, não. Não
0: tem jeito, né? Quem sabe? A gente não encontra ali na clínica da dor. Doutor Rafael, alguma, alguma conclusão, algum recado final para a gente fechar?
1: Sim, é, primeiro, assim, é, agradecer o espaço de estar tá podendo falar desse assunto tão relevante para o seu público, Mariana, e para o público da Band News. Eu acho que a gente tem que realmente evoluir nesse, é, nesse mérito, né, nessa, nesse papo, nesse assunto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que assim, é, pacientes com dores crônicas devem procurar o especialista, o clínico da dor, ou procura o seu médico habitual e, e peça para ele te é, orientar ou te encaminhar para um, um médico da dor. E é, não deixe essa dor se cronificar, né? E um outro ponto que a gente estava falando por último é que a automedicação não é legal, tá? Não é legal... Ah, não. Então... Ok, a mensagem é não sentir dor. Beleza, então eu vou comprar um monte de analgésico na farmácia e vou sair tomando por aí. Não é, não é, não é essa a intenção, né? Porque a automedicação, às vezes, é, a gente tem que lembrar que é, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, o que a gente tem que... Você tem que ter uma orientação específica do seu médico quanto a que remédio tomar em que dose tomar, tá? E obrigado aí pelo, pelo espaço. Parabéns pela condução brilhante.
0: Ô, uhum. oh, doutor, obrigada a você por essa aula que vai ficar salva. Gente, eu repito, quem quiser compartilhar ali no Instagram da Band News FM Rio vai estar tá lá. Salvo o conteúdo dessa live, terça que vem tem mais sete da noite, sempre um assunto super importante ligado à área da saúde. Obrigada a todo mundo pelos comentários aí, todo mundo elogiando a live, doutor Rafael. Obrigada, doutor, um abraço. Gente, boa noite, boa terça-feira, boa semana pra todo mundo. Obrigada, doutor.
1: Tchau.
0: Tchau, um abraço.